0: Die Bewertung des Ergebnisses der UN-Klimakonferenz in Paris ist heute Schwerpunkt auf Radio KIT Wissen. Dass die Wissenschaft das Pariser Abkommen möglicherweise anders bewertet als die Politik, haben wir schon in unserem ersten Beitrag gehört. Und auch unser zweiter Experte zeigt durchaus gemischte Gefühle, was sein Fazit aus der COP21 angeht. Den Klimaforscher Professor Andreas Fink hat meine Kollegin Nathalie Blaser befragt.
1: Ich sehe nach wie vor Defizite bei der Verbindlichkeit. Es gibt keine Verbindlichkeit in den Reduktionsmaßnahmen. Die sind weiterhin weitgehend den Staaten selber überlassen, also freiwillig. Und für mich bleibt einfach schwer nachzuvollziehen, dass Länder wie Brasilien, wie Indien und auch China auf billige Kohle als Energieform verzichten wollen in den nächsten 20, 30 Jahren, denn das muss jetzt beginnen. Und ich hätte mir gewünscht, dass eben die Nutzung fossiler Brennstoffe einfach mit einer Art Klimasteuer oder mit einer anderen ähm, Kostenerhöhung verbunden gewesen wäre. Die bisherigen freiwilligen Zusagen, die in Paris von allen Staaten, teilnehmenden Staaten vorgelegt wurden, übrigens ein paar haben gar keine Zusagen vorgelegt, würden die Begrenzung, was man liest, auf circa 2,7 Grad einstellen. Das heißt, man muss da noch heftig nachjustieren. Solange fossile Brennstoffe nach wie vor eine günstige Alternative sind, Wachstum sozusagen zu erzeugen, sehe ich nicht, wie selbst dieses 2,7-Grad-Ziel erreicht wird. Da ist in in den nächsten Jahren noch deutlich nachzuarbeiten. Haben Sie da irgendwelche Vorschläge? Viele hätten sich gewünscht, Wissenschaftler, aber auch Umweltschützer, dass man ein Verfahren gefunden hätte, wie langsam die Nutzung dieser fossilen Energieträger unattraktiv gemacht werden können. Die positiven denkenden Leute sagen, ja, die Erneuerbaren werden mit der Zeit so billig, dass sie günstiger werden als die fossilen Brennstoffe. Aber das bleibt für mich in den nächsten 30, 40 Jahren für Länder wie Indien, China und Brasilien mit ihrem Energiehunger einfach unvorstellbar, wenn man da eben nicht lenkend eingreifen kann.
0: Jedes Land soll sich selbst Ziele setzen. Es wurden ja auch schon Zusagen der Länder gemacht. Das soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Wie schätzen Sie dieses Vorhaben ein? Also macht das Vorhaben überhaupt Sinn, dass die Länder sich selbst Ziele setzen?
1: Also grundsätzlich ist das gut. Man muss dann nur den Ländern, den Entwicklungs- und sich entwickelnden Ländern zugestehen, dass die Ziele weit weniger ehrgeizig sein sollen als die der Entwicklungsländer. Denn wir haben in den letzten, sagen wir, 100 Jahren das meiste an CO2 emittiert. Das heißt, unsere Ziele müssen besonders ehrgeizig sein. Und ich sage es auch noch mal, für Deutschland bedeutet es, dass die Energiewende gelingen muss.
0: Und die Industriestaaten sollen ja jetzt auch für die Entwicklungsländer zahlen. Es ist jetzt angedacht ein Betrag von 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Meinen Sie, dass diese finanzielle Hilfe ausreicht, damit auch die Entwicklungsländer den Klimafolgen entgegentreten können?
1: Grundsätzlich ist ja diese Idee, die dahinter steht, in Entwicklungsländern dort Hilfe, finanzielle Hilfen zu geben, eine sehr gute Idee. Allein aus Erfahrungen auch in diesen Ländern habe ich einfach Problem damit, ob diese Gelder da auch in die richtigen Projekte und Kanäle fließen können. Wenn Sie mal auf die Liste von Transparency International gucken, dann werden viele dieser Länder ganz unten stehen im Sinne des, der Korruption. Also man muss da auch schauen, dass diese Mittel wirklich in den Ländern auch sinnvoll für Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen genutzt werden. Da ist einiges zu tun.
0: Der Vertrag wird ja in den Medien sehr viel gelobt. Also es wird gesagt, es sei ein historischer Vertrag, ein großer Erfolg. Wie schätzen Sie den Vertrag ein?
1: Also man muss da auch mal zwei deutlich positive Aspekte nennen. Erstens mal ist es der erste verbindliche Vertrag aller 195 teilnehmenden Staaten. Das Kyoto-Protokoll hatten nur wenige Staaten ratifiziert, zum Beispiel China nicht, die Vereinigten Staaten ebenso nicht. Und das ist schon mal ein Erfolg. Weiterhin geht da auch eine große Signalwirkung aus auf Investoren, besonders in der entwickelten Welt, in Zukunft bei ihren Investitionen vielleicht daran zu denken, dass sie mehr in Richtung erneuerbare Energien, nachhaltige Transportsysteme geht. Einfach aus der Befürchtung heraus, dass in den nächsten Jahren Investitionen in die alten Energieformen sich nicht mehr lohnen werden. Also da sehe ich ein sehr positives Zeichen.